0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 333. Edição gravada na segunda-feira, dia 26 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, José Trajani e Mauro César Pereira. Eu quero ver a quem aqui vai ter coragem de falar que o Botafogo não é candidato ao título brasileiro depois da rodada do fim de semana. No Allianz, o Glorioso venceu o Palmeiras e abriu sete pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é o Grêmio. Passados 31% do brasileiro, 31 quebrados, podemos ou não admitir a força do Botafogo. Mas nem tudo é alegria. Na coletiva, depois do jogo, o Luiz Castro não garantiu sua permanência. Tem proposta do mundo árabe. O Textor, o homem, o dono do Botafogo, também falou não, é muito difícil, a força do dinheiro e tal. Será que o Luiz Castro vai embora? Mas também vamos debater o Palmeiras. É a segunda derrota seguida, a primeira no Allianz, do Brasileirão. E o Abel ainda disse que o Fogão tem tudo para ser o campeão brasileiro. Até ele está falando. Quem agora está tentando se aproximar do líder é o Grêmio, do Renato, que massacrou o Coritiba em casa e, como eu falei, assumiu a vice-liderança. O Flu também voltou a vencer, heroicamente, com um a menos venceu o Bahia de virada, e o Flamengo passou pelo Santos na Vila sem público, 3x2, com números estatísticos interessantes, que vamos falar aqui. São os primeiros efeitos da punição do STJD ao Peixe, essa derrota, nos dois jogos importantes que tinha Corinthians e Santos, perdeu os dois, e está lá, flertando com a zona de rebaixamento. Bom, na parte triste da tabela, ou seja, do meio para trás... O São Paulo conseguiu uma façanha, conseguiu ser derrotado sem ter nenhum chute a gol sofrido pelo Cruzeiro, que foi o seu rival. Afinal, o gol no começo do jogo foi contra. E depois a Raposa não chutou mais nenhuma vez e o São Paulo perdeu por 1x0. Mas fato é que com esse desempenho fraco, como tem sido fora de casa, não dá para sonhar muito mais do que esse meinho da tabela aí. E o Corinthians? Voltou ao normal? Porque voltou a perder fora de casa, dessa vez para o Furacão por 1x0. E ó, no Brasileiro Feminino, o São Paulo surpreendeu, hein? Eliminou a, favori, a favorita Palmeiras, 3x1. Que domingo trágico para o Verdão, hein? A Ferroviária passou pelo Inter e as Sereias da Vila, essa sim dando show, deram a única alegria dos últimos tempos aos Santistas. Golearam o Flamengo e avançaram de fase. Hoje o Corinthians entra em campo mais tarde também. Bom, a pergunta da minha enquete, o Trajano estava ansioso por ela porque ela é uma enquete sempre muito bem bolada, é a seguinte. Botafogo é candidato ao título? Sim. Ou, ou não, vai ficar com a vaga na Libertadores. Ou ainda é fogo de palha. São essas três opções. Vocês votem aí se o Botafogo é candidato ao título depois dessa façanha. Venceu o Palmeiras fora de casa no Allianz 1x0 ontem e está com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. José Trajano.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a? a vamos repetir aqui a enquete para eu. A primeira é se é candidato ao título.
0: Aí, Botafogo é candidato ao título? Sim, é Sim. uma opção. A outra é, vai ficar com a vaga na Libertadores, ou seja, não vai ser campeão, mas fica com a vaga. É, é outra opção. Ou ainda é fogo de palha, que aí não vai, vai cair, vai ficar para baixo e tudo mais. Ah, o que é candidato ao título é, é
2: pelo que está acontecendo a distância que tá colocando em relação a, a quem tá em segundo, terceiro, quarto, sei lá o que e tal. É porque a, a gente não se acostumou ainda, e talvez não se acostume, é, até com o Botafogo, no caso, sendo campeão, com a surpresa que é o Botafogo. É, é uma coisa meio fora, fora do, do, do eixo, que é do, do, das, das previsões no início do campeonato. Sempre quando vai começar o campeonato, é, teve uma época recente até, não faz muito tempo, mas tem algum tempo, que quando se colocava aquela lista, perguntava aos jornalistas, é, quem são os candidatos ao título? Cruzeiro Internacional estavam sempre. Verdade. Não, repara, Cruzeiro Internacional faziam parte de qualquer lista, o tempo foi passando, passando, passando. Bom, aí ficou aquela coisa, Palmeiras, Flamengo, né? É, mas o Botafogo, ninguém colocou em momento algum. Nem, evidentemente caiu, se levantou Mas agora no início desse campeonato E nós ficamos naquela perseguição Nós estamos na perseguição ao Botafogo Desde o início do campeonato Passa a primeira rodada Passa a segunda, passa a terceira Não, 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 é cavalo paraguas é um de... Quarto, é muito cedo ainda o Campeonato tem muita rodada Que é isso Aí vem a quinta, vem a sexta não olha, Tá indo, mas não quer dizer nada Não, o Palmeiras saiu O Palmeiras ganha sempre Aí vem, vem, tropeça, os outros tropeça, tropeçando, ele indo. Papá. Bom, conclusão, chegamos agora com o Botafogo conseguindo uma proeza maravilhosa. Ganhar do Palmeiras, quebrar a invencibilidade do Palmeiras, lá no, no Allianz Parque E colocar uma distância impressionante em relação aos outros. Então, o que, que a gente pode dizer? É candidatíssimo ao título. Agora, se o técnico for embora, é um, uma notícia ruim para o Botafoguense. Parece que é uma proposta. mundo árabe é essa coisa, né? Da joia para presidente, da joia para mulher do presidente, né? E, e dá também joias, no sentido que o futebol tem joia, que é bônus, né? Luvas, né? Para técnicos, e jogadores em atividade e tal. Então, se for embora o Luiz Castro, será um, um desfalque muito grande. Mas não há como negar, não há como negar. Mesmo o Botafogo é um time eficiente, não encanta. Tem jogadores que a gente nunca ouviu falar, que jogavam fora do Brasil, espalhados pelo mundo. Se você pegar o currículo da maioria dos jogadores do Botafogo, se não me engano é o Eduardo. O Eduardo já jogou em cinco países, não sei o quê, papapá, próprio Tiquinho. Claro, teve uma passagem pelo Porto, que era um time de peso e tal. O Tietê, o era o um jogador que a gente lembrava do Tietê sendo xingado pelo, pelo Fernando Diniz, e fracassando em outros times que passou. Quer dizer, é uma junção que está dando... O América, quando foi campeão em 60, é uma referência que eu tenho, eu gosto de lembrar, porque eu sou um América, tem que lembrar do último título em 60. Formou um time também... Os jogadores da base, jogadores que vieram dali, no, claro, naquela época ninguém viajava pelo mundo, viajava de Teixeira de Castro para Campos Salles, de, de Figueira de Melo para Campos Salles, foi pegando o cara do Santos né? no máximo ali da Bahia, e formou um time, que ninguém dava bola. Não é o caso do Lester, como o Juca falou outro dia, o Mauro explicou bem, que tem dinheiro, mas os jogadores são desconhecidos pelo público brasileiro. O Botafogo gastou dinheiro e está gastando dinheiro mais em jogadores que não passavam pela cabeça como contratações dos outros equipes, ou o Flamengo pensou alguma vez em contratar algum jogador do, que tá no Botafogo, ou o Palmeiras pensou em contratar alguém, o Diquim, por exemplo, agora todo mundo quer não é? Então como início aqui, dou parabéns ao Botafogo e na enquete, como sempre, bem bolada fico com o Botafogo é candidatíssimo ao título que vai dar a maioria absoluta, total, você vai ver
0: Daqui a pouco vamos dar uma parcial da enquete O Trajano elogiou a enquete, mas eu estou sendo criticado Não, essa enquete, não, as duas opções não são excludentes e tudo mais Mas você pode votar aqui, continuar votando Botafogo é candidato ao título? Sim Opção 1, um, sim e opção 2, vai ficar com a vaga na Libertadores Ou opção 3, ainda é fogo de palha São essas três opções, vocês deem aí o seu voto a, a, a enquete já está chancelada pelo Trajano hoje.
2: Não, então o... você pode fazer o seguinte: só concluir ah. em relação à enquete. Faça uma enquete paralela. A enquete é boa ou. Ruim?
3: Pronto.
0: <risos> isso mesmo. Boa, boa ideia. A enquete a é, boa, é boa. Mas vocês falem aí bom. pra gente. Vocês, é. vocês falem, vocês avaliem. É... O Juca. Ah, tem um comentário aqui do Diego Soares falando: o Palmeiras não jogou mal. O problema é que o Botafogo tá bem arrumadinho sobre suportar a pressão excelente programa abraço a todos muito obrigado Dieg. o Juca é... o Botafogo já venceu o Palmeiras fora de casa o Flamengo fora de casa enfim podemos dizer o que é candidato ao título galo vai vendo
4: São Paulo Corinthians
0: é o São Paulo em casa o Corinthians em casa tal ó a campanha é um negócio espetacular por que que a gente não fala que é ou fica não talvez Talvez não seja, veja bem, tenho não sei quem. Qual é o problema de admitir que o Flamengo, que o Palmeiras, Botafogo, desculpa, é, é, é candidato? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente falando da enquete, ela é muito bem bolada e muito mal bolada. E? Ela é bem bolada. Por... Ela é bem bolada porque, enfim, ela coloca a opção. É? Mas, clara é evidente que o Botafogo é candidatíssimo ao título. Né? Agora, em sendo candidatíssimo ao título, é óbvio que ele terá lugar na Libertadores. E a terceira opção, eu diria para você, só se for fogo de palha de aço. Só se for fogo de palha de aço. Né? E, 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 como eu disse hoje na CBN, precisa ser palhaço para desfazer deste Botafogo agora, por que que ainda há dúvidas se alguém tem dúvidas sobre a candidatura do Botafogo ao título exatamente por esse aspecto lembrado pelo Zé Trajano não é exatamente um time é, composto por jogadores que você diz oh, queria no meu time antes de começar o campeonato não é? é qual tiquinho, qual tiquinho, não, qual Soares é melhor no momento? O do Grêmio ou o do Botafogo? É? É, essa talvez seja uma boa enquete para o Cartão Vermelho amanhã, Zé Trajano, depois você me diz. Qual Tiquinho, qual Soares você quer no seu time? O Tiquinho ou o Luiz? Ainda mais com o Luiz correndo esse risco de sair, como também corre o risco de sair o Luiz Castro. É, será uma pena. Será realmente uma pena, porque esta é uma, uma bela figura que enriquece o futebol brasileiro. Mais um português que enriquece o futebol brasileiro. Então, Botafogo é candidatíssimo ao título. Botafogo ontem mostrou-se de uma eficácia absolutamente mais indiscutível, porque... Foi capaz de segurar o Palmeiras e, na verdade, depois que fez 1 a 0, as duas grandes chances de gol, uma foi do Botafogo, que o Vitor Sá desperdiçou, seria 2 a 0. E depois aconteceu né, o lance do Rafael Veiga perdendo o seu quarto pênalti em 32 cobranças com a camisa do Palmeiras. Mas me desculpem trazer aqui a, a sardinha para a brasa corintiana, esta foi uma rodada, até aqui, bem corintiana, que será coroada caso o Vasco vença o Cuiabá e impeça que o Cuiabá passe o Corinthians, como o Goiás foi incapaz de passar. Esse é o campeonato que o corintiano olha. O corintiano minimamente razoável, não podia ter a menor esperança de ganhar lá no Paraná. Né? Embora o Vanderlei Luxemburgo tenha dito até que o gol do Atlético Paranaense foi de bola parada. É um negócio de maluco. O Vanderlei Luxemburgo, gente, está vivendo uma realidade paralela. Ele chamou o Fortaleza de ferroviário outro dia e agora disse não apenas que o gol do Atlético foi de bola parada, quando não foi, e disse que o Corinthians jogou melhor no segundo tempo e merecia empatar o jogo. O Corinthians tomou três bolas na trave. Acrescente a isso a possibilidade de hoje, às seis e meia da tarde, no Parque São Jorge, as brabas se classificarem para as semifinais para fazer o quadrangular paulista do brasileirão feminino, e olhe, foi uma rodada para o Corinthians melhor do que foi a rodada para o São Paulo, que foi, e eu vou sustentar isso, fartamente prejudicado pela arbitragem, que validou o gol do Rafinha contra, o mesmo gol que quando o Gustavo fez no jogo Palmeiras e São Paulo em 2021, foi corretamente anulado, porque o Miranda estava impedido. Então, eu coloco essas, quest essas questões para que nós discutamos neste Proeminente, posse de bola.
0: Gostei do discutamos. Eu gostei mais do proeminente. Lembra alguém? Proeminente e discu discutamos é, é... É, discutamos é Dorival, Dorival puro. Mauro, eu queria que você falasse do Botafogo, que se perdeu o Luiz Castro aí, a coisa fica um pouco mais enrolada, e aí ele... É, se ele não fosse, ele falava, ó, oh, não vou, tenho proposta aí, mas meu negócio é o Botafogo. Não, deixou aberto o negócio, o Textor também. É. E sobre o Palmeiras, veja só, segunda derrota seguida, tem um, um caminho duríssimo pela frente agora o Palmeiras, o Abel é, dessa vez não, não reclamou de arbitragem, falou até que o Botafogo é candidato ao título, mas vive uma instabilidade aí o Palmeiras também.
3: É, o, o Palmeiras perdeu, perdeu nos últimos 10 jogos, ele perdeu 3, né? Deixa eu até pegar o um certo aqui. Pegar o número certo do Palmeiras aqui. Nos últimos... É, perdeu três jogos nos últimos dez. Venceu cinco e empatou dois. Ou seja, o time que não perde vinha empatando muito. Tinha destacado isso. Começou a perder. Perdeu Fortaleza, Bahia e Botafogo, né? Eu é, achei que sim. O Palmeiras ontem fez um jogo muito fraco. Muito fraco, muito aquém. Foram 49 cruzamentos na área do Botafogo. a segunda maior marca do campeonato. O Vasco contra o Santos cruzou 50 vezes a bola na área. E o Palmeiras ontem cruzou 49. Nem sempre esse dado estatístico ele, ele retrata o que ficou o jogo, mas no caso específico ontem, juntando isso com a partida que vimos, acho que fica muito, muito falta de imaginação tremenda do time do Palmeiras, é, o que facilitou muito é o trabalho do Botafogo, o Botafogo foi muito bem, muito bem, segundo tempo muito maduro o time, não correu, ter a melhor chance, de fato, como o Juca destacou aquela jogada de contra-ataque, o Matias Segovia, deu uma, uma, foi uma válvula de escape importante ali para a criação das jogadas ofensivas do e o Palmeiras criou muito pouco, o Botafogo foi melhor, e com um plano de jogo muito parecido, ele cansado de usar. Duas semanas antes, como foi o primeiro tempo de, Botafogo, de Palmeiras, São Paulo zero, Palmeiras dois, afinal, né? Estava um a zero para o Palmeiras. Como é que foi o primeiro tempo? Foi parecidíssimo com o primeiro tempo de ontem. O que o Botafogo fez ontem é aquilo que o Palmeiras faz com muitos dos seus adversários quando joga como visitante. É, o Luiz Castro, se sair, acho que, é claro que é um grande problema, então vai ser o John Textor ter a visão de que assim, ele não queria, é curioso o Anderson Moleira, que vai muito bem lá no Esporte Recife, por sinal de de passagem, porque aquele tipo de jogo. Era um jogo mais criativo, menos posse de bola, um estilo de jogo que técnicos brasileiros também fazem. O que o Luiz Castro faz é ótimo. Ele é muito diferente, gente, do que técnicos brasileiros fazem. O Botafogo é o 16º em passos certos, 19º em posse de bola, 11 primeiro em finalizações. Agora tem o quinto melhor ataque, tem a melhor defesa, é o terceiro em chances criadas. Ou seja, ele aproveita muito as chances que cria, sofre poucos gols, intercepta muito bem, é o quinto em interceptações, é o primeiro em cortes, não desarma tanto, por quê? Porque intercepta os passes, isso é um ponto muito positivo, é o primeiro em jogos sem sofrer gols, sete jogos sem ser vazado, o que é um número excepcional. Então é um time muito equilibrado, competitivo, mas que joga com menos posse de bola muitas vezes. Que, que tem uma estratégia de jogo para atuar fora de casa, que se assemelha demais ao que o Palmeiras do Abel faz e outros times já fizeram ao longo dos últimos anos. Então, se ele sair, o, o nosso Glorioso, técnico, mostrar a capacidade de encontrar um técnico, não pelo jogo que Eu não sei se já o que ele sonha, se era aquele do discurso lá atrás ou é o Castro. Talvez tenha se apaixonado por esse jogo, encontrar alguém que faça algo parecido. Aí o Jardim falando, muito, ah, ele vai atrás do Jorge Jesus, se porventura o Edson Castro sair. Nada a ver. Jorge Jesus seria uma mudança radical na forma de jogar, a não ser que o Jorge Jesus aquilo que é completamente antagônico em relação àquilo que ele prega àquilo que ele fazia pelo Brasil há alguns anos. É, eu acho que a grande dúvida com relação ao Botafogo, ela vai continuar existindo, evidentemente, e ela vai diminuindo à medida que o time vai vencendo, é justamente essa. O campeonato é longo, as 38 rodadas, o risco de se perder jogador, de perder o técnico. No momento que ele, técnico, que esteve aí na... para ser demitido, que o Botafogo ganha muito mal, inclusive nem se classificou entre os quatro semifinalistas, é, vem tão bem, né? porque o elenco foi montado e aí, outro elogio ao Botafogo e todos que trabalharam aí na, nessa pesquisa de mercado, o pessoal dos scouts e tudo mais, eles foram pensando os jogadores com o perfil que o cara. Tem erros também, como a midiática e a contratação do Patrick de Paula, que nem jogar joga, mais cara de todos, tem erros também mas acertaram de mão cheia em muitos deles. Os jogadores que eu tô pelos lados, o Vitor Sá, o Júnior Santos, são jogadores que se entregam, que marcam, que trabalham muito sem a bola. É um time muito, muito aplicado, muito disciplinado, e fez para mim três grandes jogos. Eles ficaram com um homem a menos, então acho que não dá para avaliar tão bem. Foi muito, muito, embora tenha vencido. Agora, contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, e ontem, diferentes cenários, em casa e fora, adversários de perfis distintos, é, acho que... Botafogos, é assim que realmente o coloca, olha, eu sou candidato ao título. Porque o jogando muito bem, dentro de sua proposta, dentro de sua proposta muito clara. O problema é esse: o campeonato é longo, muitas coisas acontecem. Né? Em 2013, o Botafogo também chegou a liderar, não com essa vantagem, mas superou o Cruzeiro, passou à frente, perdeu o fôlego, ficou em quarto. Né? O Corinthians, 2017, nessa altura, tinha nove pontos de frente para o segundo colocado, chegou a ficar cinco do Palmeiras, faltando sete, oito rodadas e ainda havia um confronto direto, o Palmeiras podia derrubar para dois pontos, aí o Corinthians vence aquele jogo lá em Itaquera, grande mobilização para aquela partida, e ali sacramenta seu título brasileiro. Então, muita coisa vai acontecer, é claro que o Botafogo deve brigar, acho eu, ali pelas primeiras posições, pelo título, mas são 12 jogos em 38, num calendário maluco, e num, num, num um campeonato que muda muito em função, por exemplo, uma coisa é competições. E o Palmeiras vamos, vamos imaginar, se o Palmeiras cai da Copa do Brasil, e amanhã caiu na Libertadores do Matamata. -mata. E fica só no Brasileiro. Muda. Amém, o que a gente vai falar daqui a pouco. Ou o próprio Atlético, que já caiu da Copa do Brasil. Amanhã dele, agora com o escolar. Não começou bem, mas sabe lá. Times que têm recursos humanos para fazer mais, que de repente se voltam para uma competição. Só o Botafogo tem duas ainda. E evidentemente, em algum momento, ele vai fazer a escolha, creio eu, pelo Brasileiro, que é uma grande oportunidade de ir em frente. E para o Botafogo, nada melhor que esses que eu citei, entre outros. Para o Grêmio, dando mais competições. Para o Botafogo é ótimo.
0: É. O Arnaldo... É... Daqui a pouco eu vou dar parcial da enquete aqui sobre o Botafogo, mas eu quero saber o que, que houve com o Palmeiras. O que está que acontecendo com o Palmeiras, e claro, do Botafogo também, surpreendendo. O Botafogo já fez muitas coisas nesse Campeonato Brasileiro. Mas e, e com o Palmeiras, o que aconteceu?
4: Antes eu acho que você deveria encaminhar a enquete para o Textor e para o Luiz Castro. É, porque agora é a hora dos homens se separarem dos meninos. Julho, é, um terço do campeonato, distância bem considerável nos pontos corridos para o segundo e para o terceiro. E aí essa história: ah, não, talvez o técnico saia, vai sair que gente bom. na janela. Gente, vamos... é, SAF, é, eu não estou defendendo é, é, aqueles arroubos de dirigentes folclóricos quando tem uma situação favorável acima do, entre aspas, profissionalismo da SAFs. Mas se você tem uma situação dessa que o Botafogo tem hoje, ele tem que entender que é uma chance única ganhar o Campeonato Brasileiro. O presidente e o treinador. não, não, não O Botafogo nunca viveu essa situação dos pontos corridos. né é Um terço do campeonato, essa situação... Os principais, ou vários dos principais adversários já enfrentados no primeiro turno, agora vai ficar falando, ah, vou, talvez eu perca o técnico, talvez eu perca o jogador. Não, meu filho, agora não. Agora é o contrário, é a hora de você colocar é, a tropa de choque para ganhar a competição. Né? É, é uma chance. Aí nós vamos ver qual é a missão do João Texel e do Luiz Castro no futebol brasileiro, nesse momento. Porque também tem isso, né, Tirônio? Ah, não, é muito dinheiro tal. O, o caso estava outro dia aí no Mundo Árabe. Tem contrato, cumpre o contrato, tenta ganhar esse negócio. O cara vai ficar para a história, cara. Não é como ficou o Jorge Jesus, aliás. É, então, eu acho que essa situação aí, o, 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 o torcedor do Botafogo não deveria ter dúvidas nesse momento de que o clube, o, o, o presidente, o dono e o técnico vão fazer tudo para ganhar esse ano. Tudo para ganhar esse ano, porque agora a chance é real. É real. Depois esse confronto direto fora de casa, dessa vantagem sobre o Grêmio e depois sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, né? Então eu acho que essa situação agora, julho, é um mês, depois de um terço do campeonato, da janela se abrir e do Botafogo não perder, mas sim se reforçar. Essa é a, essa é a grande missão. Então a enquete deveria ser encaminhada a eles. Em relação ao Palmeiras, é, o plano do Palmeiras para a semana plano do Palmeiras eh, não foi assim divulgado ou publicado mas era ultrapassar o Botafogo. E a estratégia do Palmeiras em Salvador contra o Bahia ao não utilizar os jogadores da seleção brasileira por jogo de domingo era ganhar do Bahia porque não era um adversário tão difícil assim com o um time misto e passar à frente do Botafogo no confronto direto no domingo. Cara, são... Deu tudo errado. São oito pontos atrás. Perdeu os dois jogos e o Botafogo ganhou os dois jogos. Bem nesse estilo que o Mauro está falando. O jogo contra o Cuiabá, o Botafogo pragmático. E esse é o time. E eu acho que é exatamente como um time que tem jogadores com essa característica que tem que jogar. O Palmeiras, tirou na frente tripla, ele tem um problema. Ele não tem um elenco tão farto assim. E dessa vez, muito fiado naquela condição de perder muito pouco e agora, como o Mauro descreveu, o Palmeiras perdeu algumas partidas na sequência, o Palmeiras entende que possa lidar com as três frentes. A coletiva ontem do Abel eu achei a mais desanimada desde que eu vi o Abel como técnico do Palmeiras, porque, de fato, a situação no brasileiro é, fica complicada, não fica simples. O Palmeiras, acho que imaginava, por ser o trabalho mais longo, a equipe mais consistente, estar nesse momento terço do campeonato à frente, em primeiro lugar. Não aconteceu. Na Libertadores, ele tem que confirmar a vitória no meio de semana para ser primeiro do grupo, senão ele fica em segundo. E ele tem a Copa do Brasil, um clássico. Então, o Palmeiras também tem desafios nessa janela. O Palmeiras, é, todo poderoso financeiramente. É, talvez tenha que fazer escolhas. E o Abel já fez isso também em outras situações. Mas é, o que aconteceu ontem é que um time mais descansado, mais preparado com a torcida a favor, não foi capaz de superar o adversário. E o Juca lembrou bem. Em algumas situações, é, o Palmeiras, os seus jogadores mais importantes, falham também, acontece. E o Rafael Veiga perdeu um pênalti. Nós nem estamos falando o um pênalti no final do jogo. Pênalti, a favor. O Rafael Veiga perdeu. O empate não seria bom para o Palmeiras, mas esse desastre de oito pontos atrás na rodada que era para assumir a liderança, não teria acontecido.
0: Ó, oh, Trajano, vou perguntar para você, como você acha que está a enquete, que vamos, vamos passar aqui, conforme sugestão do, do, do Arnaldo, vamos entregar a enquete para o Textor e para o Luiz Castro, mas como você acha que está?
2: Você sabe que tem muita gente que, um, que gosta de sacanear o outro, né? Então, a ah. uma de fogo de palha, vai ter um componente aí só de molecagem. Mas eu acho que deve estar 70% a favor do Botafogo
0: candidatíssimo ao título. Quase que você acertou. Está com 61%. Botafogo é candidato ao título? Sim, 61%. Opção, vai ficar com a vaga na Libertadores, 26%. E ainda é fogo de palha, 13%. Ou seja, finalmente, o Botafogo está sendo tratado como candidato ao título. A Mari lembra aqui que o, que o Patrick teve uma, levão, uma lesão no Campeonato Carioca, e não está jogando... Vamos e o Matheus Albuquerque. Do jogo. Isso. E o Matheus Albuquerque fala que o bota, bota coeso, taticamente. Anulou um Palmeiras desorganizado, refém de bola aérea. Se o Flá faz um jogo com o chuveirinhos, fala. Mas não jogava também quando estava inteiro. É, é isso que verdade. Ele foi ele a joga. mais mediar. O é, Luiz
3: Castro razão. chegou a dar entrevista. Vamos falar a coisa completa. É, a dar entrevista dizendo meio que jogando a toalha com relação ao jogador. Chegou a dar é verdade, entrevista com esse Luiz tem razão. Outras palavras, já fiz o que eu podia, isso que eu estou dizendo, isso machucado é. ou não, não faz parte dos planos, né, é que aliás foi um erro verdade. grave de contratação do Botafogo, porque já tinha aí problemas que o Palmeiras tinha detectado, foi o jogador uhum. mais caro contratado, o que eu quis dizer é tem verdade. acertos cirúrgicos, uhum. muito, muito boa observação de mercado, mas tem erros também, esse foi um erro, Perfeito. contar
0: a história completa, né. O Matheus Albuquerque fala: bota coeso taticamente, é um Palmeiras desorganizado, refém da bola aérea. Se o Flá faz um jogo desse de 30 chuveirinhos e só, a mídia cai em cima. Bom.
1: Pois é, esse é um aspecto, né, Âncora, que ó. deve ser levado em conta, porque a gente falava, e tinha razão em falar, sobre a frieza do Palmeiras, principalmente em casa, que tomava gol, não alterava o seu modo de jogar e partia para cima e acabava virando. O que a gente viu no domingo foi o contrário disso. A partir de um determinado momento, o Palmeiras se desarticulou inteiramente do ponto de vista tático, começou a empilhar atacante também e bola na área, bola na área, bola na área. Quer dizer, aquela coisa da maturidade, sabemos do que somos capazes, vamos buscar o resultado naturalmente, não se
0: viu. Não teve ontem, é verdade. Não, não teve, não teve ontem.
1: Agora, eu reitero aquilo que disse, acho que na semana passada. Sem comparar estilos, me parece este Botafogo com uma segurança de padrão muito parecido com o que a gente viu no Corinthians do Carilli, no primeiro turno do campeonato que ele fez o primeiro turno invicto. Muito seguro de si do que vai muito confiante de que faria um gol e que sustentaria o resultado, porque o Everton acabou trabalhando mais do que o Lucas Perry, que não estava aparentemente numa tarde feliz, largou uma bola que não podia ter largado e tomou um gol do Gustavo Gomes que não deveria ter tomado, que a bola era dele na pequena área e ele não foi capaz de cortar aquele cruzamento. Por sorte tinha ali o impedimento milimétrico uh, para anular o gol. Mas qual, qual foi a grande defesa que o Lucas Perri fez?
0: Não fez? É verdade. Não, não fez. Você tem razão. É isso mesmo. O, o Mauro, por falar em estatísticas que nosso companheiro aqui mandou a mensagem, né? O, o, o já te, esqueci o nome dele, mas ele acabou de mandar falar que o Botafogo é coeso, tal, estrategicamente. Tem estatísticas do Flamengo. Você postou no seu blog, aqui é, no UOL, sobre a vulnerabilidade, vulnerabilidade do Flamengo. Finalizou menos que os últimos cinco adversários e venceu quatro jogos. É. E ontem venceu o Santos por 3x2 na Vila Vazia.
3: Isso se chama eficácia. Eu chamo de instabilidade. Porque é impressionante, né? O Flamengo sofreu 73 finalizações nos três últimos jogos pela Série A. Você está mais de 24 por jogo e finalizou 31 vezes, só oito certas, né? É... Aí é curioso, sofreu seis gols, mas também fez seis, né? E ganhou quatro desses cinco jogos. A derrota foi aquele vexame para o Bragantino, mas ganhou quatro jogos. É muito curioso isso aí, contando os últimos jogos, né? Agora, se você observar o comportamento do Flamengo nos jogos de mata-mata, muda completamente. É... Lá no blog tem os detalhes, não vou ficar lendo os números todos, que fica meio cansativo, mas nos últimos jogos de mata-mata, que foram dois contra o Fluminense e um contra o Racing, os adversários do Flamengo só conseguiram finalizar oito vezes em média. E nos jogos do Brasileiro, né, contando os jogos do Brasileiro, são 24 finalizações nos últimos três jogos em média. É o triplo. É muito evidente que a mobilização é outra, que os jogadores se concentram de outra maneira em partidas de mata-mata. Eles escolhem os jogos. Eles não entram nos jogos do Brasileiro com o empenho, a concentração, a mobilização que o campeonato existe, exige. Vão pelo atalho Modos Renato e vão na, na Copa, que é mais fácil. Eu jogo menos partidas, premiação altíssima. Posso ser campeão, como foi no ano passado. Está muito claro. E isso é reflexo da permissividade que impera dentro do Flamengo. Jogadores escolhem jogos. Não queriam treinar tantas vezes como o São Paulo quis treinar agora no período do, da, da FIFA. Ele queria fazer mais treinos, colocaram refletores lá no, no, no CT do Flamengo para fazer algumas atividades do fim da tarde, começo da noite. Uma bola parada, né? uma jogada ensaiada. Não atividades que ele vai esfolar os caras fisicamente, mas fazer alguns ajustes que são necessários, já que ele não teve pré-temporada. E os jogadores não queriam. A partida com o Bragantino foi muito clara ali, a postura do time, inadmissível. Ontem também, o Santos, coitado, o Santos tá, era um time sem torcida, é, desorganizado, o Flamengo trocava passos à vontade E duas vezes o Flamengo conseguiu é, é, ceder o um empate Num jogo que era para ter vencido com facilidade né? E foi ali 3x2 segurando bola no ataque no final é, Uma coisa assim até meio constrangedora Pelas circunstâncias, pela, pelo momento do Santos Que não tem nem técnico né? Agora foi a quarta vitória seguida do Flamengo na Vila Belmido Isso é um outro ponto que é interessante Que é uma mudança né, na história onde O Flamengo nunca vencia, venceu só em 2009 Pela primeira vez com aquele com o gol do Adriano No brasileiro que foi campeão e agora são quatro anos seguidos indo na Vila e vencendo. Mas ontem vencendo de uma maneira pouco convincente. Novamente um time é, é, pouco competitivo em vários momentos do jogo. De uma forma muito diferente daquilo que você vê contra o Racing, contra o Fluminense. Contra o Fluminense, por exemplo, o Fluminense, mesmo 11 contra 11, antes da expulsão do Felipe Melo, só finalizou três vezes. Foram sete naquele jogo, nove no outro jogo. E agora, é, contra o Racing, o Racing finalizou oito vezes. Até mais do que o Flamengo. E finalizou seis por outro lado, dessa vez, agora, nos últimos jogos, 24. Só o Bragantino fez 36 finalizações. O Santos arrematou 12 vezes ontem contra 10 do Flamengo. Então, ou seja, os adversários finalizam com facilidade porque o time, ele é frouxo em alguns momentos. Ele não é competitivo bastante. Agora, nos jogos de mata-mata, muda tudo. Ah, o Fluminense aqui é o bom e tal. Aí ele se mobiliza, lá e jogam e ganham. E ganham merecidamente e eliminam o Fluminense. Ah, o Raça, o jogo de classificação, o Libertadores não podemos ser eliminado. Olha aí o Alca chegando. Aí é outra mobilização. Um jogo chato e encardido. Não jogou bem, mas compete... Não permite que o adversário chegue a toda hora na frente da sua área para finalizar. E quem que cobra isso? Só o técnico cobra isso. Só o técnico vai cobrar. Mais ninguém. A única chance do Flamengo daqui para o restante da temporada no brasileiro, eu não vou falar dos mata-mata porque é claro que eles jogam de outra forma. É o São Paulo, com a chegada de alguns jogadores, conseguir arrumar um pouco mais a defesa. Ah, ele não sabe arrumar a defesa. Em 2019, o Santos teve a quarta melhor defesa do campeonato. Tomou 34 gols, Palmeiras e Atlético Paranaense 32 e o São Paulo tomou 30 gols, ou seja teve uma das melhores defesas, então ele, essa história, não sabe montar não é bem assim, e ontem não foi uma, não foi uma questão de comportamento coletivo, o erro do Wesley do primeiro gol do Santos é um absurdo depois falha o goleiro e falha também o Ayrton Lucas no gol do rebote, segundo gol do Santos ou seja, muitas falhas de concentração, de posicionamento, erros primários até, individuais que são cometidos. Mas a chance dele, me parece, é se o Alan de fato chegar, mais o Luiz Araújo, quem sabe o Rossi ali para dar um pouco mais de briga pela posição de goleiro, ele conseguir com alguns jogadores com os quais ele pode sempre contar, montar um time que vá realmente competir jogo após jogo, porque esse time escolhe o que quer fazer. Isso não é um elogio, nossa, o time que pode escolher, não, não pode escolher, não deveria escolher, mas está escolhendo. Está escolhendo. E esses números mostram isso. Não é possível uma equipe em, em blocos de jogos do brasileiro sofrer 24 finalizações em média por jogo, 36 numa partida só, e nos jogos de mata-mata, um terço disso. Ou seja, muda o quê? Os adversários, tanto o Racing como o Fluminense, não são adversários inferiores a esses últimos. Foi o Grêmio, o Bragantino e esses Santos. Não são inferiores. Por que, é que o Bragantino finaliza tão mais assim? Então é muito claro isso, né? Mas provavelmente nada vai acontecer. O São Paulo vai ter que sozinho resolver esse problema. É uma queda de braço que está muito clara e estabelecida. Os jogadores escolhem os jogos e as competições desse Flamengo, é, que é um, é um desmando só, não é de hoje.
0: Ô Trajano, esse negócio é, um, é uma coisa meio impressionante, né? É, fora que é arriscada, né? Porque você vai apostar tudo no seu mata-mata. Não, aqui no mata-mata a gente ganha. Tá? Se chega um dia que dá azar, cai fora de uma competição. E aí? Né?
2: É estranho, né? Eu até, eu até ia perguntar ao Mauro, mas ele no final do comentário já, já colocou mais ou menos isso, se é possível fazer uma previsão para o time do Flamengo em relação ao brasileiro, né? Porque mata-mata já está mais ou menos claro o que o Mauro explicou. Mas em termos de brasileiro, mesmo com esses reforços chegando, será que... o que, que vai acontecer na sua... Que, como é que é a previsão que a gente dá para fazer?
3: Aí eu acho, Trajano, que assim, para o time mudar o comportamento, ele vai ter que fazer como fez. Ontem ele botou a Arcascaeta no banco. E foi por opção. Claro que ele está pensando no bloco de jogos que ele tem. Ele tem o Alcas, ele tem é, o Fortaleza, ele tem o Atlético Paranaense, depois ele tem o Palmeiras fora de casa. Então ele está pensando em minutagem e tal. Mas ontem, o Palmeiras está longe, né? por exemplo. Eu acho que ele pensou mesmo assim, vou botar no banco. Quem tem sido mais importante o Flamengo, mais decisivo esse assim, ano? Arrascaeta ou Cebolinha? Cebolinha. O Cebolinha tem mais assistência, está fazendo mais gols. Não está jogando o filho da bola? Não, longe disso. Não tem sido o jogador que a torcida esperava, dos seus melhores momentos no Grêmio até na seleção 2019. Mas tem sido mais importante que o Arrascaeta. Não é questão de quem tem mais talento quem joga mais. Quem tem sido mais útil. O Arrascaeta tem jogado partidas com o nome. Gabriel está jogando com o nome. Voltou ontem e fez uma partida fraquíssima. Fraquíssima ontem. Muito fraca. Então acho que ele está dando alguns sinais ali e acho que ele vai ter que montar um grupo com o qual ele possa contar uma espinha dorsal e aí ver quem é que vai é, realmente é, colaborar porque em alguns jogos é muito claro que o time não participa com o empenho, com afinco, com a concentração, com a mobilização que a competição exige. Uma é mais cansativa, né? mais difícil, desafiadora também. E essa palavra acho que deveria pautar esse elenco tão caro. A outra não, são o mata até é o atalho. É o menos complicado. Não, mas aí, ó, é, Mauro, é, então... é arriscado, é menos, mas é menos complicado. E premia melhor, Trajano. Tem isso também, né? Não, eu, eu vou O Flamengo dá metade da premiação para os jogadores. Até nisso, para eles é conveniente o mata-mata.
2: O Âmparo, eu vou, eu vou transformar, é, passar para o Mauro, para resumir a minha pergunta que eu fiz para ele. Claro.
3: O Flamengo é candidatíssimo ao título? Brasileiro? O, hoje, é. hoje não. Hoje acho que não. Jogando dessa maneira, não. Vai ter que mudar bastante o comportamento. Bizarramente é terceiro colocado. O que diz muito também sobre esse Palmeiras, né? O imbatível Palmeiras que está atrás do Flamengo. Consegue ficar atrás desse Flamengo, né? Olha só que coisa.
0: É, são muitas questões, né, do Palmeiras. Mas eu ainda acho que é candidato, porque acho que tem muito jogador e vai chegar mais gente e tal.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Arnaldo, enquanto tá o, Palme o Flamengo nessa, nesse modo aí, pô, onde paga mais, hein? Vamos aqui no Matamata -mata que é mais fácil, não precisa correr tanto e tal. Enquanto o Flamengo tá nesse modo que o Mauro é, decifrou aí, aliás, leiam o blog dele, que o, o, os números são, são bem, bem interessantes mesmo. Tá aí o, o, o Grêmio, se é o segundo colocado e, bom, e claro, o Botafogo que é o líder. O Grêmio já Pulou ali para frente. E tem o Fluxo se recuperando. E o Inter colando. Ou seja, tá dando uma embolada aí nessa turma de cima.
4: Aí, né, tem... É, depende, é muito... Quem vence na rodada, quem chega. O Trajano citou o Bragantino, que também tem duas vitórias seguidas e tal. O Grêmio é o vice-líder, né? É, eu acho que o Grêmio é, é, é diferente da, da recuperação do Fluminense, das duas vitórias do Inter recente. O Inter que recebe agora o Ener Valencia, que pode mudar a qualidade do time do Inter, de fato. Agora, a questão do Grêmio, o Grêmio é um time sob o comando do Renato muito peculiar, né? Ele, ele declaradamente, o Mauro já citou, prioriza Copas, existe o projeto Copa do Brasil, no Grêmio, mas é, nos jogos em casa, no brasileiro, ele vai sendo um dos melhores mandantes e vai fazendo os seus pontos. É, o Grêmio não tem conseguido muitas vitórias fora, mas sim, em casa, ele quase sempre faz os três pontos e está ali nessa, nessa, não digo uma perseguição. Parece, né, Tirone, até agora, por isso que eu falo que a enquete teria que ser feita para os ilúcios do Botafogo, que ninguém está priorizando o campeonato brasileiro. E o vice-líder declaradamente não está. Então, seria a hora do Botafogo tentar, de fato, se apoderar do campeonato como, como tem feito em campo. O Grêmio é, é, vive essa, essa questão, se o Botafogo vive a questão Luiz Castro, sai ou não, Janela, tem uma grande questão do Grêmio, que é essa questão do, do Luizito Soares. Está tá muito mal explicada essa história. né? Primeiro, era uma coisa, parecia que ele ia se aposentar imediatamente pela questão do joelho. Aí, depois é, da, do meio de semana, a, a declaração da, da direção do Grêmio, não, não é bem assim, ele nunca falou em se aposentar. Aí o Renato fala, não, ele tem dor no joelho, mas tem outras coisas na mesa, além da dor no joelho, possivelmente outras propostas. O fato é que as chances do Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasil, dependem muito da permanência do Luiz Soares. O Luiz Soares, de fato, é um jogador acima da média do futebol brasileiro. O Juca vai fazer a enquete no cartão vermelho, qual tia, qual, qual Soares, Soares você prefere. É... Hoje o artilheiro do Brasileirão, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro é o Tiquinho Soares do Botafogo, mas o Luizito Soares pela pela rodagem internacional, pela experiência, pela qualidade técnica, ele transforma o time do Grêmio num time competitivo e podendo encarar os principais adversários. Sem o Luizito Soares, esquece. Esquece, não tem, primeiro porque não tem como contratar alguém minimamente à altura. Então, acho que as chances do Grêmio na Copa do Brasil no, e, eventualmente, no Brasileiro, se o Botafogo se complicar, porque o Grêmio ainda é um daqueles né, da parte de cima que não jogou com o Botafogo, né, Tirone Tem isso né, no primeiro turno. A gente descreveu todas as façanhas do Botafogo diante dos principais adversários do campeonato. Mas contra o vice-líder ele ainda não jogou. E o jogo é no dia 9 de julho na Arena Grêmio, onde o Grêmio tem sido muito forte. Então, o Grêmio tem um confronto direto aí, é, para se mantiver essa toada, talvez descontar a, vantagem, a desvantagem na, na, na sua casa, no confronto direto, que o Palmeiras não conseguiu.
0: É, ó, aqui o Nilson Batista falou, parece que o time do Flamengo precisa de um coach, e não de um técnico, só tem motivação nos jogos que quer. Já pensou o Flamengo com coach? Não, corre aí, 70 quilômetros e tal. É, e a Mari fala, Mauro, o Flávio vem é de duas temporadas em que as Copas foram priorizadas erradamente. Agora os caras dão de ombro para o Brasileirão. Foi mais ou menos o que você disse, né, Mauro?
3: Exato, e não é uma estratégia do clube. Ano passado até fez sentido. Quando o Dorival entrou, ele já pegou um cenário é, é, que apontava nessa direção. Né, pela dificuldade e tudo mais. Agora não, o São Paulo ele teria condições. Só que ele está remando muitas vezes, é, não digo sozinho, mas nem sozinho. todo mundo está remando com ele. Esse é o problema, nem todo mundo rema com ele. Lembrando que, né, claro, eu não... Oi?
4: Lembrando que no ano passado, naquele confronto direto com o Palmeiras, os jogadores tiveram peso decisivo na decisão do time reserva contra o Palmeiras, no, no comando do Olival.
3: É? Os Sim, jogadores o, o, tiveram... o Dorival. o Dorival compunha com eles. né? É. O São Paulo está querendo colocar o que ele quer fazer. Agora, é. com esse histórico de técnico e cai, evidentemente, o técnico fica sempre vulnerável. Me parece mais fortalecido do que os seus antecessores, mas não o bastante ainda. Por isso que eu acho que a chegada de alguns jogadores pode mudar. Isso Que fique claro, não é elogio, muito pelo contrário, é uma crítica. O Flamengo, tem, é. Flamengo não deram o brasileiro desde que foi campeão em 2020. Isso é uma vergonha. Você não não liderar nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro com o elenco mais caro do Brasil em 2021, 2022 e 23. Uma maldita uhum. rodada não lidera? Está de sacanagem. Isso é uma piada, ah, né? Deveriam ter vergonha. É. Esses jogadores deveriam ter vergonha. Tomar 36 finalizações do Bragantino, que negócio é esse? E fica por isso mesmo. É muita, é muita bananice. Voltando oh, ao termo do passado.
0: Nós estamos aqui com uma audiência espetacular, então, portanto, vocês poderiam usar likes, inclusive, pra gente, viu? Estamos merecendo hoje. Audiência muito boa aqui do posse de bola hoje. É... Ô, Juca, o Juca, o Corinthians voltou ao normal?
1: É, o Corinthians tinha ganho, ganhado dos Santos, que infelizmente nesta altura do campeonato não significa muita coisa, fez 2 a 0 logo de cara e ganhou o jogo, não correu grandes riscos e foi jogar no Paraná, onde naturalmente o Atlético Paranaense era o favorito, mas não jogou bolhufas. Perdeu de 1 a 0 e erga as mãos para os céus por ter perdido apenas por 1 a 0 Porque era para ter perdido por 3-4 no primeiro tempo. No primeiro tempo. Cássio fez duas defesaças, bola na trave, chutada, se não me engano, pelo Eric. Né? Tomou o gol, eu repito, um gol que a bola estava na esquerda. Da esquerda foi. Recuada pro Eric, o Eric fatiou, o Kelvin meteu de cabeça ganhando do Bidu que tava olhando para não sei aonde, e o menino Vitor Hugo fez o gol espertamente. É, mais bola em jogo do que isso, impossível. Impossível. Foram quatro toques para fazer o gol. E o Vanderlei Luxemburgo disse que foi um gol de bola parada. Então aí você, você se preocupa e fala, mas é, o problema é que não apenas o Corinthians é um time frágil, como tem um treinador que vê um jogo inteiramente diferente do que os outros veem. E aí, por que no segundo tempo, de alguma maneira, é verdade, o Corinthians equilibrou o jogo sem pôr o Atlético Paranaense em risco, a não ser... Numa, em mais uma furada do Yuri Alberto, não entendo o que está acontecendo com esse rapaz, porque ele sabe jogar futebol, mas ele, tá, ele não acerta um passe, fura bolas bizonhas. Mas, enfim, o Corinthians não ameaçou o Atlético Paranaense, ao contrário, ainda tomou mais uma bola na trave no final do jogo. E vem o treinador e diz que o Corinthians mereceu mais fazer gol no segundo tempo. E está agora diante de uma escolha de Sofia. Ou se ficar, se correr, o bicho, bicho pega, se ficar, o bicho come. Como é que o Corinthians joga quarta-feira contra o Liverpool, por uma vaga no playoff da Copa Sul-Americana? Joga com o time reserva, ao que tudo indica, se preparando para o jogo dificílimo na, na, na arena de Itaquera eh, contra o Bragantino? que vai para a Arena como favorito, joga fora a Copa Sul-Americana, que por acaso é a única taça que o Corinthians não ganhou, e que aí eu pergunto, eu estou dizendo, é uma escolha complicada, eu não sei exatamente uh, como seria a minha escolha se fosse eu que escolhesse, mas me parece que o Corinthians tem muito mais chance de ser campeão da Sul-Americana do que terá de ser campeão da Copa do Brasil. Não é? Porque a Copa do Brasil vai, pode até passar pelo América. Mas depois, imaginar que o Corinthians vai pegar um desses grandões em dois jogos e se classificar na semifinal e na final e ganhar. Tá bom, ano passado quase aconteceu isso. Né, contra o Flamengo? Por um pênalti batido pelo Fagner. Mas duas vezes, caiu o raio no mesmo lugar é difícil. Então, se tivesse que abrir mão de alguma coisa, talvez fosse mais inteligente abrir mão da Copa do Brasil, mas que significa mais dinheiro do que a Copa Sul-Americana. Então, é complicado. Agora, de fato, isto o Vanderlei tem toda a razão, três competições o Corinthians não aguenta. E se quiser jogar as três não ganha nenhuma das duas no mata-mata e corre o risco de ficar o Campeonato Brasileiro inteiro lutando para não cair. Torcendo contra o Goiás, torcendo contra o Cuiabá, torcendo contra, enfim, o Bahia, é, torcendo contra o Goiás. E, e, o, o Curitiba nem precisa torcer contra. Né? Mas torcendo contra o Santos, né? que também está aí ameaçadíssimo essa altura, de cair pela primeira vez mas essa é a vida corintiana e torcer pelas brabas né? que são as que trazem alegria à fiel torcida lotemos o Parque São Jorge hoje, seis e meia da, da noite porque essas meninas merecem
0: é, falaremos já já agora Trajano, nessa draga que o Corinthians está, vamos combinar que é, imaginar que possa ser campeão, inclusive da Copa Sul-Americana é um pouco demais, né? Um time aí, com a, a corda no pescoço no, no, no brasileiro.
2: Não é o Corinthians que não aguenta três competições. As competições é que não aguentam o Corinthians. Treino, <risos> né? Você, entendeu? É o negócio é o contrário, pô. Do jeito que o Corinthians está, não dá para prever nada.
1: É, é que maravilhoso
2: É que teve um momento assim de respiro, né? Não, tem, não, não lembro que jogo que foi. Não, agora parece que o negócio engrenar. Fluminense. Jogo é. contra o Fluminense. Fluminense, mas evidentemente que foi um, um coisa assim, passageira. Eu, eu lá, é, por isso que eu acho que tem que cumprir, a torcida tem que virar a sua seu foco, a sua predileção pelas brabas mesmo, porque essas meninas são fogo na jaca, tem um time muito bom, o campeonato brasileiro feminino tá prestigiado, é, apesar que o jogo lá em Minas foi ganhando sufoco, dois a um, foi. Ponto, né? e é? o gol saiu... José,
1: tá vou te dizer uma coisa. Como é a sua quarta intervenção, estou aqui contando, não é para te patrulhar, não, nesse linha, nesse posse de bola, uh, eu vou dizer uma coisa que eu supus que fosse a sua primeira intervenção. Dá parabéns a Gilberto Gil, que hoje faz 81 anos.
2: Não, mas eu deixei para o final, eu deixei para o final. Aliás, eu homenageei não. o Gil, Outro. É pena que no nosso programa a gente não possa colocar música, né? Clipe e tal. Porque foi dia de São João, agora no fim de semana, né? Isso. E aí eu, eu terminei o programa de sexta-feira lá na TVT com o Gil cantando música de São João, a música do Luiz Gonzaga, Olhar pro Céu, né? Que aí já tem uma coisa com a outra. Mas cá entre nós, 81 anos de Gilberto Gil, merece também uma grande celebração. Foi bom celebrar que eu podia esquecer, eu estou ficando velho, né? Às vezes a gente esquece. Guarda! Eu tenho que anotar. Eu me lembro quando eu fiz o primeiro cartão verde, Juca. Eu anotei o que eu ia falar. O tempo passou, agora dá para falar sem, sem olhar a anotação.
0: <risos> Pô, então Trajana, vou passar a bola para o Arnaldo para falar de outro jogo, mas quero que você fale, porque antes de começar o programa, você estava elogiando bastante o jogo é, Cruzeiro e São Paulo. Falou que um jogo de altíssimo nível. Você oh, gostou altíssimo bastante, nível. É, foi um
2: negócio impressionante. Eu estava numa festa de São João, na casa de uns amigos, e havia um grupo de, de São Paulinos lá. E que foram todos para a sala. E a festa era, era na, na, no quintal. Foram todos para a sala para. Bom, como tomou aquele gol logo de cara, a sala foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Eu acho que só restou um cachorro gigante que tem lá. Não, o cachorro é gigante não, não não vai. Só ficou o cachorro para assistir o segundo tempo. E o, e o cachorro dizia, coloca o Rodriguinho, coloca o Rodriguinho. E o Cachorro também não teve o seu, o seu pedido atendido. O Rodriguinho só entrou aos 30 no segundo tempo e quase não pegou na bola, porque não dava, a bola não, não corria solto pelo, pelo São Paulo. Eu, eu, eu fiquei decepcionado com o jogo, com o jogo. Tá certo que o Cruzeiro só chutou uma bola e fez o gol. Mas um jogo muito ruim, né? Pra dia de São João, festa da noite, todo mundo querendo preocupado com o pé de moleque, milho verde. Forró,
0: não sei o quê, perdeu o tempo de assistir aquela pelada, foi triste, né? Triste, triste. E aí, Arnaldo, o São Paulo com esse desempenho nenico fora de casa, talvez não dê para sonhar por muita coisa.
4: É, o São Paulo, fora de casa, no Brasileirão, só é melhor que o Corinthians, que fora de casa é muito ruim, que o América e que o Curitiba, né? E é curioso, né, Tirone? porque é um problema, eu acho que é problema de time ruim. É, não é exatamente... É um, porque vem há tanto tempo isso, né? É, ah, tá, tudo bem. Com o Morumbi cheio, o time se sente mais à vontade e tal. É, na verdade, com o Morumbi cheio, o time consegue se superar muitas vezes. E aí, é, tem uma situação que é saber jogar é, dentro dos seus limites fora de casa. Né? E acho que alguns times sabem... É, dos seus limites, o São Paulo muitas vezes confunde, até porque o, o Dorival é, não é exatamente um técnico pragmático, ele gosta de propor o jogo, ele gosta de... E o Cruzeiro, quando esteve em vantagem, seu técnico português, botou o time inteiro atrás, chegou a defender com 11 dentro da área e beleza, não chutou uma bola no gol, como disse o Trajano, sim, o melhor em campo foi o Rafael do Cruzeiro, não foi o Rafael do São Paulo, diferentemente do Corinthians em Curitiba o Rafael do São Paulo não pegou na bola como o Cássio pegou, o Cruzeiro não teve outra chance, mas o São Paulo não conseguiu empatar, até porque a qualidade técnica do São Paulo é muito limitada. Então existe esse dilema né, de jogar é, propondo sem muita técnica. Então é, é, é duro. É. E aí uma coisa que começou a acontecer agora com o Dorival, e não estava acontecendo, são duas na verdade, é fora de casa pelo menos vinha algum empate, né, que na tabela do Brasileiro faz diferença quando você visita, para estar no grupo ali da Libertadores e tal, e a outra coisa que não tá vindo mais além dos empates, é a questão do você começar o jogo tomando o gol, né, do adversário, São Paulo vinha com uma defesa boa na invencibilidade do Dorival, e agora nos três últimos jogos, três últimos jogos, ele tomou o gol antes dos dez minutos, né, no, no Morumbi contra o Palmeiras, Palmeiras abriu, e aí pôde jogar do jeito que ele gosta, o Palmeiras, e o São Paulo não conseguiu empatar. Contra o Atlético Paranaense tomou antes dos 10 minutos, aí o São Paulo quase se matou, mas conseguiu virar. E depois contra o Cruzeiro, com 2 minutos. Então, se você tem um time que não é brilhante, toma gol todo o jogo, menos com 10, 10 minutos antes, aí você tem um problemão para resolver. Diferentemente do Corinthians, de novo, acho que a comparação é, é sempre inevitável pela situação dos clubes, dos times e tudo mais, o São Paulo fez um pouco mais de ponto no brasileiro. O São Paulo não está desprezando nenhuma competição, vai tentar jogar é, é, as três de alguma forma, mesmo com a questão bizarra de permanecer com 10 jogadores, no mínimo no departamento médico. Permanece essa situação. E aí, né, Tirone, tem uma, tem uma situação que é a mesma da temporada passada mais ou menos na mesma época, em que o São Paulo com o Rogério disputava o Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. No Brasileiro chegou o um momento, e era a mesma campanha nesse momento, ano passado, que o São Paulo passou a jogar com o time reserva, e aí passou até em casa não ganhar, aí despencou e ficou nessa situação aí de décimo, décimo primeiro e tal. Então, teremos que ver o que, que o São Paulo do Dorival vai fazer com o campeonato brasileiro. No, no sábado tem o Fluminense e do Diniz no Morumbi. E a cada tropeço, a cada derrota fora, a vitória em casa fica mais obrigatória, né? Para pelo menos ficar na parte de cima da tabela. Que o São Paulo vai jogar contra o Fluminense antes de pegar o confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil.
0: É, ó, a nossa enquete está assim, hein, Trajano? Não mudou muita coisa, hein? Botafogo é candidato ao título? Sim, 60%. Vai ficar com vaga da Libertadores, 26%. Ainda é fogo de palha, 13%. Por enquanto, nossa enquete. Nos deem likes, hein? Estamos aqui com uma audiência espetacular. Ó, um recado. É, tá no ar, mais Fala, Juca. Ó, fala, fala, Nada, Juca. vem. Segue o jogo. Tá no ar, tá no ar o, o terceiro episódio do podcast Os Grampos de Robinho no ar. Um trabalho jornalístico espetacular do Adriano wilson da Janaína César que mostra as conversas do Robinho com seus parças, ele que, está, que foi condenado é, por estupro coletivo na Itália em 2013. Vamos ouvir um trechinho desse terceiro episódio. De novo, acusado de estupro, aí ninguém vai
3: falar, de me foder minha imagem, de novo, essa puta merda. Porque aquela vez na Inglaterra vazou, porque a papiranha já logo procurou a imprensa
0: nela. Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast Wall Esporte Histórias, os grampos de Robinho. Disponível no Wall, no YouTube do Wall Esporte e em todas as plataformas de podcast. Bom, está no ar o terceiro episódio desse podcast. É pesado, muito pesado, mas é um trabalho jornalístico muito importante. Juca, você quer se despedir? Fala, fala da, 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 do Campeonato Feminino pô, Brasileiro. São Paulo passou pelo Palmeiras. Não, aliás, aliás, passou. Que vitória, hein?
1: Foi um belíssimo jogo. Fiquei alternando entre os jogos do Santos e Flamengo. Flamengo saiu na frente na Vila Vazia e tomou, depois de quatro, sete a dois no placar agregado. As sereias tão que tão. Devem enfrentar o Corinthians... Nas semifinais, caso o Corinthians hoje ao menos empate com o Cruzeiro. Não estou dando como favas contadas, não, porque como disse o Zé Trajano, o jogo em Minas não foi fácil, o Corinthians ganhou na bacia das almas de pênalti. Claro que jogando no Parque São Jorge e tal, o Corinthians é muito melhor, o Corinthians é favoritíssimo, favoritaço, como diria Arnaldo Ribeiro. E o São Paulo e o Palmeiras fizeram um belo jogo, sendo que a. São Paulo fez um, um gol de empate que também saiu atrás, teve, teve isso, né? São Paulo havia empatado o jogo uh, um a um, o jogo de ida, saiu atrás na casa verde e virou e fez um gol da intermediária de cobertura de uma esperteza assim digna de aplausos e acabou ganhando por 3 a 1 e pôde fazer mais. Agora, Palmeiras está num, num momento tão tão de Pouca fortuna, que estava 2x1, um, perdeu o pênalti. Bola chutada para fora, igualzinho fez o Rafael Veiga. E o São Paulo acabou ganhando de 3x1, 4x2 um, né? no agregado, e está classificado. São Paulo foi o único que bateu um favorito, porque o Palmeiras acabou em segundo lugar, São Paulo acabou em sétimo, e o São Paulo eliminou o time forte do Palmeiras campeão da Libertadores que é o time do Palmeiras né? os demais não, Corinthians está ganhando no Cruzeiro Corinthians primeiro, Cruzeiro oitavo Ferroviária tá ganhou uh, do Inter as duas partidas 1x0 no Sul 3 a 0 na Fonte Luminosa está uma beleza está uma beleza pena que agora para porque tem o um Mundial Feminino né? então é só volta só teremos as semifinais em julho mas está muito legal esse campeonato brasileiro um quadrangular paulista para decidir sexta-feira estaremos de volta sabendo para contar para você se Luiz Castro ficou, se Luiz Soares foi embora e o que, que deu na enquete do cartão vermelho que Soares você prefere o uruguaio ou o brasileiro até sexta
0: até sexta Juca a gente já está finalizando, mas eu viu? viva. A gente já está finalizando, mas eu queria ouvir o Trajano e o Arnaldo, aliás, o Trajano, porque o Arnaldo eu já sei a opinião. É, o Arnaldo tweetou, o Trajano sobre os jogos do feminino, que eles não são jogos contaminados, que as jogadoras não simulam, não reclamam, não, não cavam falta, que é um jogo mais puro. É um, é um negócio interessante do futebol feminino, mas são coisas legais do futebol feminino. Tá, tá dando gosto de ver, eu tô numa maior ansiedade em relação
2: ao Mundial, inclusive, né? Agora, é, tem razão essa observação do Arnaldo. É irritante. Aliás, só para constar aqui, quando foi a CBF decretou que era, como é que é? Zero?
4: Tolerância zero.
2: Tolerância zero? Durou duas rodadas, uma rodada e meia, vamos dizer. Agora, tal de segurar o A, botar o dedo na cara do juiz, acabou com essa de tolerância zero. <risos> Não, é? Não foi durou nada. É verdade, é, é verdade. É... E, e no futebol feminino você tem mais o jogo. Acho que elas são, jogam, com, são profissionais, mas têm um comportamento mais de amadoras, no sentido bonito, pelo espetáculo. E os, e os caras já são metidos mais à besta e querem controlar o jogo de uma outra maneira. Tem, tem manhas né, para despistar, para dar uma cotovelada, se irritar com o juiz. Mas o que eu queria, antes, fazer uma intervenção, quando o Arnaldo falou do Luiz Soares, que tinha alguma coisa além, né, queria abandonar o futebol, se aposentar, que o Renato deixou mais ou menos no ar, que tinha alguma coisa a mais. Eu queria saber do Arnaldo se ele tem informações, se ele for vendido, que dizem até pode jogar nos Estados Unidos, se o joelho vai junto
0: vai o corpo inteiro vai o corpo inteiro vai o corpo inteiro depende é do questão. que pagar muito bem, Arnaldo, Mauro César, José Trajano todo mundo que participou com a gente, muito obrigado grande audiência do Posse de Bola hoje, a gente volta na sexta-feira, valeu tchau O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgílio, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavento.